0: Russland hat im Schwarzen Meer vor der besetzten Krim drei Schiffe der ukrainischen Marine beschossen und geentert. Droht zwischen den Nachbarländern ein neuer Krieg? Wie gefährlich die Situation wirklich ist, darüber spreche ich jetzt mit Frank Nienhüsen, dem ehemaligen Russland-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung und mein Name ist Lars Langenau. Die Beziehungen zwischen Kiew und Moskau sind schon seit Langem zerrüttet. Russland hat die Halbinsel Krim im Frühjahr 2014 annektiert. Jetzt eskaliert der Konflikt erneut. Auslöser ist ein Vorfall auf der Straße von Kertsch. Der Meerenge in Osteuropa, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet. Drei Schiffe der ukrainischen Marine wollten am Sonntag die Meerenge passieren. Russland deutet dies als Provokation, beschießt die Schiffe und kapert sie. Sechs Matrosen werden verletzt, insgesamt 23 festgesetzt. Seit Monaten entwickeln sich die Gewässer um die Halbinsel Krim zu einem weiteren Schauplatz des Konflikts der Nachbarländer. Die Ukraine wirft Russland vor, Frachtschiffe willkürlich zu stoppen und zu kontrollieren, ehe sie ihre Fahrt fortsetzen können. Kiew befürchtet eine Wirtschaftsblockade. Den neuen Vorfall nutzt Ukraines Präsident Petro Poroschenko dazu, die Streitkräfte in volle Kampfbereitschaft zu versetzen und verhängt für 60 Tage das Kriegsrecht. Auch die Bundesregierung ist besorgt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagt, Wir hoffen, dass beide Seiten eine Beruhigung der Lage anstreben, dass beide Seiten einer Eskalation entgegenwirken und das, ist, und das am besten im Gespräch miteinander. Deutschland, die EU, die NATO und der UN-Sicherheitsrat sind alarmiert. Droht ein neuer Krieg im Osten Europas? Darüber spreche ich jetzt mit Frank Nienhüsen, dem Osteuropa-Experten der SZ.
1: Herr Nienhüsen, für wie gefährlich halten Sie diese neue Eskalation? Es wird sicherlich nicht zu einem offenen Krieg führen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber dass ein russisches Schiff ein ukrainisches Schiff rammt, das ist Drei Schiffe beschlagnahmt und das Schüsse fallen ist natürlich keine Kleinigkeit. Russland hat in den vergangenen Monaten die militärische Präsenz in dem Gebiet erhöht und deswegen ist es sehr wichtig, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Warum passiert denn diese Eskalation gerade eigentlich? Das hat den Grund, dass schon in den vergangenen Monaten durch den Bau der sogenannten Krimbrücke die Situation sich für die Ukraine extrem verschlechtert hat. Die Brücke spannt sich zwischen dem russischen Festland und der annektierten Krim. Deswegen hat Russland jetzt praktisch alle Karten in der Hand, Schiffe zu kontrollieren, die ukrainische Hafenstädte im Südosten des Landes ansteuern. Dazu gehören vor allen Dingen die Städte Mariupol und Berdjansk, die sehr darauf angewiesen sind, dass, dass es einen Handel gibt, der in den vergangenen Monaten massiv eingebrochen ist.
0: Wer hat jetzt diesen Vorfall provoziert? Der Kreml beschuldigt ja die Ukraine.
1: Der Kreml beschuldigt die Ukraine. Er begründet das damit, dass in März Präsidentenwahlen sind in der Ukraine. Präsident Petro Poroschenko tritt erneut an, liegt in den Umfragen allerdings weit hinten. Moskau argumentiert, dass Poroschenko die Lage nutzen könnte, um die Bevölkerung hinter sich zu bringen und in Umfragen ähm, sich zu stabilisieren. Andererseits hat sich die Situation in den vergangenen Monaten doch schon aufgeschaukelt durch das häufige Kontrollieren äh, ukrainischer Schiffe. Diese erhöhte Zahl der Kontrollen ist ein sehr schwerer Schlag für die Ukraine. Und das nutzt Russland natürlich auch durchaus gezielt aus, um Nadelstiche zu setzen.
0: Poroschenko könnte abgelöst werden durch Julia Timoschenko, die wir ja am besten alle kennen. Würde sich da etwas verändern im russisch-ukrainischen
1: Verhältnis, wenn sie Neupräsidentin werden würde? Das ist schwer zu sagen, weil auch Timoschenko zwar einerseits einen gewissen Zugang zu Moskau hat, aber der wird ja auch Poroschenko zugeschrieben. Gleichwohl betonen sowohl Poroschenko wie auch Timoschenko, dass der Osten der Ukraine, die Krim, zur Ukraine gehören. Und es könnte sich auch kein ukrainischer Präsident oder Präsidentin sich erlauben, auf diese Gebiete zu verzichten. Wie könnte die NATO reagieren? Also über symbolische Unterstützungsmaßnahmen hinaus wird es wohl nicht gehen. Also die NATO wird keine, keine eigenen Schiffe senden oder die Ukraine unterstützen mit Waffenlieferungen. Das wird sie auf keinen Fall tun. Es gibt noch den Krieg im Osten der Ukraine. Der Konflikt ist ja nicht gelöst. Auch da ist es wichtig, dass der Westen einen Dialog mit Russland führt, um da Fortschritte zu erzeugen, was schwer genug ist im Moment. Aber da wird sich die NATO nicht in einen offenen Konflikt hineinziehen lassen.
0: Was wären jetzt die Schritte, die kommen müssten?
1: Also der NATO-Russland-Rat ist sicherlich ein Format. Möglicherweise werden auch ähm, die Staaten, die sogenannten äh, Normandie-Staaten, äh, wie äh, Frankreich gehört noch mit dazu, Deutschland, äh, sich treffen, um auszuloten, welche Interessen haben die Ukraine, was will Russland und versuchen auf Dialogebene Positionen auszutarieren. Was auch wichtig wäre, ist die genaue Rechtslage. Da sind noch einige Fragen umstritten, weil die Ukraine und Russland das Asowsche Meer in einem Abkommen von 2003 als Binnengewässer ja auch sozusagen gemeinsam deklariert haben, indem beide Länder offenen Zugang haben zu den Küstengebieten.
0: Poroschenko hat das Kriegsrecht ausgerufen. Ist das jetzt eine neue Stufe der Eskalation?
1: Ich will nicht von einer Eskalation sprechen, aber das deutet doch darauf hin, dass es der Ukraine sehr wichtig ist, die Ansprüche auf den Zugang zum Asowschen Meer zu untermauern. Und inwiefern da jetzt die Präsidentenwahl dafür eine Rolle spielt, das muss man noch genau sehen. Aber diese schnelle Debatte über die Einführung des Kriegsrechts deutet schon darauf hin, dass die innenpolitische Lage in der Ukraine eine große Rolle spielt.
0: Vielen Dank, Herr Nienhüsen, für das Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Das Wohnen in Großstädten könnte in Zukunft noch teurer werden, die Wohnung auf dem Lande dagegen billiger. Das geht aus den Plänen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Reform der Grundsteuer hervor. Diese will er am Mittwoch mit dem Ministerpräsidenten der Bundesländer besprechen. Das Bundesfinanzministerium hat aber schon vorab versucht, Sorgen über sprunghaft steigende Mieten zu zerstreuen. Durch die Reform werde sich das Wohnen in Bestlage um einen niedrigen zweistelligen Betrag jährlich verteuern, heißt es. Scholz selbst hielt sich bedeckt. Details wollte er unter Verweis auf die Gespräche mit den Ländern nicht nennen. Der AfD-Bundesvorstand will wegen rechtsextremistischer und rassistischer Äußerungen gegen Teile seiner Jugendorganisation vorgehen. Die Parteispitze will dabei prüfen, ob die junge Alternative weiterhin die Jugendorganisation der AfD bleiben soll. Aus Vorstandskreisen heißt es, dass über einen scharfen Schnitt nachgedacht wird. In den vergangenen Monaten waren Mitglieder der Jugendorganisation der AfD durch extremistische Aussagen aufgefallen. Der Filmemacher Bernardo Bertolucci ist tot. Er war einer der bekanntesten Vertreter des italienischen Autorenkinos. Sein bekanntester und zugleich umstrittenster Film ist Der letzte Tango in Paris. In dem Streifen von 1972 vergewaltigt der frustrierte Marlon Brando die junge französische Darstellerin Maria Schneider, ohne dass sie von der Szene wusste. Bertolucci starb nach langer Krankheit in seinem Haus in Rom. Er wurde 77 Jahre alt. Nach Enthüllung über Steuerparadiese veröffentlicht die SZ jetzt eine weltweite Recherche über fehlerhafte medizinische Implantate. Die Implant Files. Auch am Dienstag finden Sie in der Zeitung exklusive Informationen darüber, wie Hersteller lebensgefährliche Zwischenfälle vertuschen und Politiker Patienten im Stich lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.